0: הנושא שאנחנו עסוקים בו כבר תקופה הוא היחס בין תורה שבצד לתורה שבעל פה. ואני רוצה להרחיב קצת הדברים, נתכנס בצד ה... אני בטוח שאני אגיד לזה קצת עתימה, אבל בצד הרעיוני שלהם, צריך להזדקק פה לתורתו של המערב. המערב בכמה וכמה מקומות. ולהתחיל את הדברים שהוא מדבר על מערכות יחסים בין בני אדם. מעריך מאוד, גם, המקום שהוא הכי מעריך בזה זה בסוף פרק א' של דל חיים, דל חיים זה מפתח כתבות, על המשנה האחרונה שמה, שם כתוב על שלושה דברים מהעולם קיים, על האמת, על הדין ועל השלום. אז המערון מרחיב שם לדבר איך נראים מערכות יחסים בין אדם, ויש שם משפט שהוא אומר שכל אדם באשר הוא, המציאות שלו שוללת את הזולת. כמעט הייתי אומר משפט טראגי, משפט נורא, משפט ממש בלתי אפשרי, איך אפשר להתמודד אתו. העובדה היא שיושבים כאן בחדר כמה וכמה אנשים, ובעוד הרבה מקומות בעולם יש כל מיני מערכות של קשר. יש גדולים כאלה. אבל המהר"ל אומר, תדע לכם כלל. שכל אדם, עצם המציאות שלו, שוללת את הקיום של בן אדם אחר, של כל אדם אחר. למה, 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 למה גזר עלינו המערן כזו גזירה? מאיפה, מאיזה אמת או ודאי לא שלום, הוא לקח את הגזירה הזאת? המציאות היא, אבל אמיתות היא כזו, אבל צריך לפרש את זה קצת יותר. בן אדם הוא יצור שלם, הוא יצור שיש לו דעת, שיש לו תפיסה. בדרך כלל, דברים שאנחנו עושים, אנחנו, לא מדברים על הדברים שאני עושה זה ממש במקרה, אבל דברים שהם חלק מאופי החיים שלי, אני מאמין ומרגיש שככה זה נכון לחיות. ככה זה צריך להיות. האדם חי ביחס ישיר לאיזושהי תפיסה של אמת. אני ככה עושה, אז ככה זה נכון. לפעמים זה מגוחך ממש, גם בשאלות של, של טעם. נכון ש, שעולם אומרים שהצעם בריאה כן להתווכח, אבל יש גבול, לכל, יש גבול לכל דבר. יש מצב שזה כבר ממש אסור לזלבו מוח. אבל בדברים מהותיים יותר זה, זה ודאי ככה. זה הסדר הנכון, ככה צריך להיות, ככה ראוי להיות, ככה עושים. לפני שפגשתי אנשים אחרים הייתי בטוח שכולם עושים ככה. בנה עשר, פגשתי כמה בני אדם, והם עושים אחרת. אז כל עוד האדם הוא באמת רחוק ממני, הזולת הוא באמת רחוק ממני, אני רואה אותו, איך אומרים, עובר ברחוב מולי, לא, בני אדם חיים בשלום עם העובדה שהוא, <coughs> מה, איך נאמר את זה? יש לו כזה שיגעון. אבל אם אני רוצה ליצור קשר לבני אדם, וככל שהקשר הוא יותר... משמעותי ומקיף זה יותר, יותר בעיה. אז ההנהגה המסוימת הזו היא בלתי אפשרית. איך, איך, איך אני יכול לסבול, וניגח לקשר הכי משמעותי בחיים של בן אדם, והקשר זוגי, איך אני יכול לקבל ש, שבבית שלי, איך אומרים, באותן דלת אמות, יהיה כזה מהלך? זה בלתי אפשרי. זה באמת בלתי אפשרי. וזנו, הרב אומר שהבעיה הגדולה היא שבני אדם לא מבינים את זה. אומרת, הם יוצאים לעולם מתוך שאיפה ליצור קשר שלם, להיות ביחד. וכשרוצים להיות ביחד באמת, ואני נתקל בעובדה שמה שהשני נוהג, התורה שהשני חי, התורה שהשני תופס, התורה שהשני מתנהג, הדעות שהוא משמיע, וכל אחד זה משהו אחר, אבל עם כל אדם ואדם שקיים בעולם, יגיע הרגע שאני אגיד, מה קורה? זה בלתי אפשרי. לא משנה אם הוויכוח יהיה על השאלה מתי נורמלי לקום בבוקר, מתי נורא יעשו לישון בלילה, או הוויכוח יהיה כמה ואיך הולכים לבקר לביקורים, או הוויכוח יהיה איך היחס שלנו ל... בשאלה כזו או אחרת. ועוד כטרגדיה היא שבני אדם לא יכולים לחכות לזה.
1: אם היינו יכולים להעלות על דעתנו
0: שבני אדם יכולים להסתדר לבד, אז אולי זה היה הפתרון. יש אנשים שהגיעו למסקנה הזאת. מה אני צריך מגע עם בני אדם? תשמע, יש לי צרכים מינימליים, אז אני אמצא איזה מכולת שאני יכול לקנות שם לחם וחרב ועוד כמה דברים וכו'. ההיסטוריה מלאה באנשים שקיבלו את ההחלטה הזאת. דרך אגב, לאו דווקא אנשים שבאמת הולכים להיות בחדר חידור. יש שנמצאים בחברת מידע אבל הם לא באים איתם במגע. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. הקב"ה ברא את האדם עם צורך עמוק, עם קיומי הייתי אומר, ליצור קשר, קשר קרוב. אבל זה בעצם מה שחז"ל אמרו במדרש, התקרנו אותו כמה וכמה פעמים, שהאדם הוא מלא מריבות. אז כתוב בחז"ל. כתוב בחז"ל שהקב"ה התייעץ עם מלכי השרתים יבוא את האדם, אז מלכי אמת אמרו אל יברא שהוא מלא שקרים, ומלכי שלום, שלום אמרו אל יברא שהוא מלא מריבות. זה באמת נורא. כבר היה אדם אחד. שאמר, אני ניסח את זה בצורה הזאת, אבל הפתרון לבעיה הזאת הוא ליצור קשר לרגעים מסוימים עם אנשים מסוימים, ולהשתדל שהקשר לא יהיה מחייב, והוא לא יכלול יותר מדי תחומי. אבל בעומק, זה כמעט אותם מילים של המערב, רק אמר את זה בן לגמרי, הוא אומר שהדולת הוא הגיינון. אבל יש פה דבר יותר נורא. איך אני יכול לראות אם העובדה... איך אני יכול להיות חבר של בן אדם, קרוב אליו, <אח> אפילו לרגע אחד, כשאני יודע שעל הדברים האמיתיים שלי הוא מסתכל ב- 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 במבט של פיעור נורא. זה אפשרי. זה אפשרי לתת אמון בבן אדם כשאני יודע בוודאות. אני לא מדבר על שלב בחיים, יש שלב בחיים שאדם מאמין ש... יאללה, קטן. יש אנשים שממשיכים עם ההילדות עד גיל מבוגר יותר, אבל יש שלב שפה אני מאמין שאני אסביר את עצמי ו- 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 וכולי, והכול יהיה בסדר. אבל כשהבנתי את הדבר היטב, והבנתי שהאדם הזה, המצוין הזה, אני אפילו יכול לדעת על איזה דברים. אם הוא ידע, בסדר, אז הפטנט הוא לא לדבר איתנו על הנושאים האלה. על הנושאים האלה אני אדבר עם מישהו אחר. נגיד שזה פטנט אבל אני יכול לתת אמון, אני יכול להיות ביחד עם בן אדם שהוא באמת... איך אומרים? בעיקרון הוא מתאר בגלל גמרי. אין מילים, מה שנקרא, בשביל לתאר את גודל הטרגדיה. זו טרגדיה נוראה. זו טרגדיה ששותפים כל בני אדם בעולם. כל בני אדם בעולם. והקופייה היא כואבת הרבה יותר כשבן יוצא מוגדלת מבט של אם אני מבין שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם והעולם שהוא ברא הוא עולם שנועד להיות עולם של שלום, אפשר להביא כמות עצומה של דברי חז"ל, פסוקים בשבח השלום, הרבה מאוד. ואני רוצה רק אולי להוסיף קצת כדי שנראה שהדברים האלה לא רחוקים, לא רחוקיי, לא, רחוק, לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי. כולנו, כולנו מכירים את כל מיני דיבורים כאלה שנאמרים. אל תתייחס למה שאומרים עליך, כל מיני דיבורים שהמשמעות שלהם היא, אל תקלט את השני ברצינות. מה אני אעשה אחרת? איך אני אתמודד עם זה? חייבת להיות תשובה לשאלה הזאת. מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מה, מה, מאיפה הוא מצא לנכון לברוב מאדם כזה? באמת לא יכל לברוא משהו יותר מוצלח, יותר, איזושהי דרך יותר טובה לפתור את הבעיה. אני אוסיף, לא, לא, לא הולכת כזה ככה, אני חושב שהשאלה הזו היא אולי השאלה שהכי מטרידה בני אדם. זאת אומרת, חלק גדול מאוד מהקשיים שבני אדם חווים בחיים שלהם, זה הקושי של חוסר אמון. איך אני יכול לתת אמון באנשים הכי קרובים אליי? No, באמת. אני אקח ילד שגדל ומבין, ולא ייתכן שהוא יבין אחרת, שהאופן שבו הוא תופס את הדברים, האופן שבו הוא חווה את הדברים, הוא בלתי אפשרי מנוגד מבט של אבא שלו. לא ייתכן. הוא לא יוכל לעולם להתקים. אז הוא כבר, יכול להיות שהוא קצת יותר בוגר הילד, והוא יבין שאבא שלו יודע לחרוק שיניים. כולנו מכירים את המלאכה הזאת של חריקת שיניים. נו, על זה אתה רוצה לבנות אמון אמיתי? אם השיניים של, איך אומרים, אבא שלי כבר מבוגר ואין לו שיניים. עד היכן מגיע הכוח של האדם, זה לא, צריך תשובה הרבה יותר עמוקה. במקום אחר המהרל אומר ששאלות, הוא אומר שמה זו שאלה אחרת, אבל שאלות מהסוג הזה, הוא אומר, צריך להיזהר מאוד לא להקל ראש בשאלה הוא אומר, להביא את כל, לקחת את כל השאלה בחשבון. כי תשובה לא מלאה לשאלה הזאת היא, היא יותר גרועה מאשר אין תשובה. התשובה האמיתית היא זו, התשובה האמיתית היא זו, התשובה האמיתית היא זו ש, 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 שבני אדם נבראו עם ה, עם שיש בלבם את הרצון, את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את היכולת להכיר את השני, ל, ל, לרצות את השני, נקרא לזה במנה הזאת, לרצות את השני עם השוני שלו. הכוח הזה קיים בליבו של האדם. יתר על כן, לא יצוייר שהייתי פוגש אדם כי באמת לא שונה ממני. אם יש דבר כזה, אדם שהוא לגמרי כמוני, איזשהו חלום כזה, כפיל, לא הייתי מוטב אותם. לא הייתי מוטב אותם. האמת העמוקה היא שהאדם מחפש בזולת כמישהו שהוא שונה, שיבוא להשלים, יבוא, יציג בפניי משהו אחר. התורה, התורה זה נקרא בשפה הזאת, ויעשה לו עזר כנגדו. כנגדו, כמנהי מולו. מולו זה אומר שיש פה בן אדם שמגיע <laughs> ממקום אחר. הימין שלו הוא השמאל שלך, והקדימה שלו זה האחור שלך. הוא לגמרי מגיע ממקום אחר. אבל מהעמדה הרחוקה הזו, יש לו את, ה, את, ה, את היכולת לעמוד ולבחור להתבונן בך ולרצות להסתכל עליך. לא בשביל לבדוק מה אתה עושה. עכשיו, חשוב, חשוב להדגיש, לא, לא... זה יהיה חסר פעם אם אנחנו נגיד שכדאי לאדם לאמש את התפיסה הזאת. זה לא, זה, לא, זה לא יפתור שום בעיה. זה אולי קצת יקל על ה... על ה, על ה על חלק מהמצוקות, אבל זה לא, זה לא הנושא. הנושא הוא שזה באמת מה שהאדם רוצה. אם אנחנו צודקים, אם מצאנו פתרון לבעיה הזאת, זה משהו, לפחות, לפחות כמובן למצוא תשובה לאיזו חידה, לפחות פרס נובל מגיע לפתור החידה הזאת. זה באמת אולי הבעיה הכי קשה בעולם, ואם מצאנו פתרון, זה מאוד משמעותי. הפתרון חייב להיות זה שזה באמת מה שנכון, זה באמת מה שטוב. זאת אומרת, האדם באומק ליבו מחפש את השני ומעוניין בו, רוצה לתת לשני, או יותר מאשר לתת, הוא רוצה לקבל מהשני את השונות שלו. וההרצה הזה קיים בליבו של כל אדם. חשוב להבין שההרצה הזה יש לו גבולות, וצריך לשרטט את הגבולות שלהם, זה מה שנקרא... שהברב שם מסביר מה זה הדין, האמת והדין והשלום. זאת השלום יכול לעשות לפועל רק אם אנחנו נשמור גם על הדין. אבל בסופה אחרת, תמיד, תמיד אנחנו מכירים, חז"ל אומרים, או אהבה כגופו, ומכבדה יותר מגופו. מכבדה יותר מגופו, הכוונה תבין שהאהבה זה הרצון להיות ביחד, אבל חייבים יחד עם זה לשמור את, ה, את ה, שישנך כאן נפרדות. זאת אומרת, לא להתבלבל ולחשוב שהחיבור פירושו למחוק את הפער, למחוק את המרחק, את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את השוני בין שני, בין שני, בין שני הצדדים של, ה- של המטבע. השוני הוא שוני אמיתי והוא מהותי, והוא כך צריך להישאר. כך צריך להישאר. האדם, יש גם רצונות אחרים, אבל יש בו רצון לקבל את השני כמו שהוא. לקבל, אני, לא, אנחנו היום משתמשים אלא לקבל קצת במובן ש... אני יכול לסבול את השני כמו שהוא, זה נקרא לקבל. לקבל זה לא הכוונה, לקבל כפשוטו, כשמו כן הוא. לקבל, אני רוצה לקבל ממך אותך. למה שהמלאכה של הגשמת הרצון הזה היא כל כך מורכבת, אז כדאי, בהבדלים יהיו תמיד, אז אין סיבה להוסיף עוד את הבדלים לתמונה.
1: ולבטח שונים של השני, הלכאורה השני הוא, אני לא יודע, זה שהוא שונה, זה פשוט כן, זה אני מכיר בתוך עצמי, אני הקשבתי
0: בזה שהם כבר מתנגדים, והם דברים שלא נמצאים ואני לא יכול להתקשר אליהם כי אני מכיר אותם ולא יודע, כי אני לא יודע אותם. וקשה להתווכח על זה אם אלוהים אלגש. לא, 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 יודע אם המקצוע הפסיכולוגיה הוא הטוב שלו. אין לו מקצועות אחרים יותר טובים. אבל, אבל, שניה, אני רוצה, אני רוצה אבל לומר עוד פעם, אני לא חולק על זה שהבן אדם צריך שפה משותפת. מישהו שהוא שונה ממני לחלוטין, אין שום שפה, אין שום בסיס לדיבור, אז אין על חייבת להיות, או חייב להיות בסיס מסוים שבו אנחנו נמצאים, איזשהו מרחב שבתוכו אנחנו חיים שאפשר לדבר. אבל באותה מידה זה גם נכון. באותה מידה זה גם נכון שאם השני היה בדיוק כמוני, זאת אומרת, אם היינו יושבים ביחד, הולכים ביחד לטייל, ועל כל נוף הוא היה אומר את אותה מידה בדיוק, אדוני, מה הוספתם לי? תנסה לדברות לרגע, לא לרגע, לעשר דקות, איך אתה הולך עם בן אדם, ובכל מקום, הכל אותו דבר. המפגש עם הזולת הוא תמיד המפגש עם השוני שלו. זה נכון שהשוני צריך להיות בתחום מסוים שבו אני יכול לדבר. ויבוא מישהו וידבר איתי בטורקית. אין לי, אין לי דרך, אין לי דרך, צריך למצוא איזשהו מקום, איזשהו אה, 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 מרחב שבו אנחנו יכולים ליצור עכשיו, עוד פעם, העולם שאנחנו חיים בו היום, העולם הגיע למקום כזה שבו אחת התפיסות, יש תפיסה כזאת שהיא קיימת, יש, קוראים לזה מדינת תל אביב. מדינת תל אביב, יש שם חוק. החוק שם אומר שאין שום מחנה משותף מבנה עליו. זאת אומרת, אין לך שום עניין במה שהשכול הזה, אחד או משהו אחר לגמרי. ילך בן אדם ויישב על המדרכה, הוא ואשתו והילדים שלו, יפעוס על המדרכה, לא יודע באיזה רחוב, מפה, ויאכל שם ללכת עם גבינה סבובה, ככה רואה את מאיפה לקחת את הטענה שמה לא נכון הדרך הזה? זה עולם שלם, העולם הזה בעצם פורר. את החברה האנושית לחלוטין. הוא בעצם אומר שאין שום קשר בין בני אדם. אני לא, אני לא אומר עליהם לשם הרע, אני מצטט את מה שאומרים. זה, זה באמת העמידה שלהם. תשמע, כולנו בני אדם, מה שנקרא, וכל אדם הוא משהו אחר לחלוטין, לו, כל, כל אחד באמת שלו, אין איזשהו בסיס משותף שעליו אפשר לדבר, ולכן זה באמת עולם מפורר לחלוטין. חייב להיות... איזשהו, אה, 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 איזשהו מרחב שבתוכו אנחנו חיים, שאומר, יש כללים מסוימים שעליהם אנחנו דלים. האם זה האופן להגשים את המטרה הזאת או לא? אבל אם אחד רוצה אמת ואחד רוצה שקר, אז אל תתווכח איתו. אם שנינו רוצים את האמת, אנחנו יכולים לדון האם זו האמת או זו האמת. יש איזשהו, כל, כל פער, כל הבדל, נמצא בתוך תחום שבתוכו אנחנו נמצאים. זה ברור לגמרי. כמה אדם רחב בשביל לפגוש אנשים אחרים. אני רוצה לתאר, יש מצרים מפגשים ושני אנשים, יצא להם לשבת ביחד באיזה מקום, מתחילים לדבר, אחרי שלוש דקות השיחה נפסקת. למה אחד אוהב לדבר פילוסופיה, אחד אוהב לדבר פוליטיקה. לא הולך, אחד אוהב לדבר על זה, אחד על זה, לא מבין מה הוא רוצה, מה מעניין אותו פה, אז אין על מה לדבר. אבל כאשר שנינו מדברים על אותו נושא, אז אני רוצה לשמוע בנושא הזה משהו אחר שהתחלה. אני רוצה לשמוע שתוסיף שתס... לי משהו, שתציב, סליחה על הביטוי ה... שתציב קונטרה למה שאני אומר. ורק ככה מתנהל, מתנהל איזשהו חיבוק. והעובדה היא שבני אדם מתמחים. נדמה לי, לא בטוח, אבל נדמה לי שגם בתל אביב אנשים מתמחים. זאת אומרת, יש איזשהו רצון וצורך לפגוש את האדם עם הדעה האחרת, ולהגיד לו, רגע, למה ככה? בוא נתחכך. בוא ניצור את העימות בשני הצדדים. חז"ל הציגו את הדברים אפילו אב ובנו, הרב ותלמידו, של ועוסקים בתורה, נעשים אויבים זה לזה. ובסוף נעשים אוהבים זה לזה. אבל אתה מעניקה עכשיו שבעצם
1: האדם, כמו שבהיותי מצויים שונים וכולי, אז גם זה יותר. והדעניין זה מה שאני יכול להביץ מהשנים בעולם זה רק משהו שנמצא
0: בתוכנה, בתוכנה שלי. עוד פעם, אני לא יכול להבין אם בן אדם לי משהו חדש, אין
1: לו שמה... הוא מתגנן ממשהו שכבר
0: היה מול יכול להיות שכן, אני לא יכול... להיות שכן. אבל ברור לחלוטין, המציאות היא יותר חדקה מתיאוריה. המציאות היא שאני לא... אדם, אדם לא, לא, אדם רוצה לשמוע. אם אני שומע שיש מישהו שאומר משהו אחר, אני לא הולך לברוח ממנו, אני הולך לשאול אותו למה הוא אומר משהו אחר. זה קורה. כאשר המשהו אחר לגמרי, עכשיו אני עוצר, עכשיו אני לא מתעניין. אני רוצה ללכת בדרך הזו, אני אומר, העיקרון הוא זה. רק זו התשובה האפשרית, התשובה האפשרית היא שהרצון... הרצון ש, ש, שהוא מניע את המערכת הוא לא רצון לפגוש משהו שהוא, שהוא זהב. השוני של השני הוא לא רן. השוני של השני הוא, הוא, הוא טוב בשבילי. אני מעוניין, מעוניין בו, אני חפץ בו. רק על, ה, על הבסיס הזה אפשר להעמיד את האפשרות של בני אדם לחיות בעולם. זאת אומרת, אם אנחנו לא מפנימים את הדבר הזה, ושוב, ברור לחלוטין שיש גם הרבה הרבה דברים אחרים בעולם, יש גם הרבה רצונות של אדם שהילד שלו יעשה בדיוק את מה שהוא אומר וכולי, אבל האפשרות העקרונית שבן אדם, על זה אנחנו בונים, על זה אנחנו בונים, שאדם מחפש עזר שהוא כן נגדו, עזר שהוא עומד מולו, לא, לא עזר שעומד על ידו, לא אדם שהולך איתי יד ביד לכל, לכל מקום, אדם שיציב מולי משהו אחר, יש אופן כזה. הגמרא מופיעה לפי רב מאיר סבור, יש בכל זאת בגמרא, אם חובו לעבד שיצא מתחת יד רבו לחירות או לא. הגמרא מביאה שעבד, לפי רב מאיר, חובו לו שיצא מתחת יד רבו לחירות. הגמרא אומרת את הסיבה, העבד לא אוהב פרצ'ריס. העבד לא אוהב, בספק סמלים של רשישה, על השפחה, שיזוללי בעיניו לזלזל בה ככל תאוותו. וזה אותי לעבד. עבד זה אדם שבאמת לא מקיים מערכת של קשר. עבד זה אדם שלא מקיים מערכת של קשר. החיים של נהדות הם שוללים מהאדם את הכבוד, ואין לו, לו אני שיוכל לקבל מולו אני אחר. ולכן טוב להם בזה שהם... זהו, זו זה המציאות של עבד. ההנחה היא שאפילו העבד חוטי לעבד שיצא מתחת לזה ולכבוד לחבוד. אבל רב מאיר שזה חוב. אבל בין חורין, בין חורין הוא אדם שמעוניין. יש לו עמידה בעולם, יש לו עמידה בעולם, והוא רוצה להפגיש את העמידה שלו, את האני הפרטי שלו, עם אני אחר. רק זה הסוד. הסוד הזה הוא הסוד היחידי שמאפשר איזשהו דיאלוג עם בני אדם. מה שחשוב זה ש... מה שקורה בדרך כלל, הוא אמר את זה בחבריפות, הוא אומר שהמריבות פורצות בעולם לא מפני שאנשים רוצים להתרחק זה מזה, אלא כי רוצים להתקרב זה לזה. והם לא יודעים שהקרבה יכולה להיות רק אחרי שיש דין. השלום יכול לבוא רק אחרי הילד. רק אחרי שהגדרנו את הגבולות שלי ואת הגבולות שלך, ומה בתוכי אני לא מוכן לתת, מה בתוכי אני לא מוכן לתת, רק אחרי זה אפשר לעשות שנות. זאת אומרת, אחרי שהגדרנו את זה שאתה לא תבוא, ואולי נוסיף עוד כמה משפטים, שיהיה ברור, יש אנשים שמגיעים לקשר עם רצון לבלוע את השני, זאת אומרת, כשאני בא עם עמדה אחרת לגמרי, לא, הוא התכנע לי וכו', זה סוג אחד של בעיה. זה אחר של בעיה, לא פחות חמורה, שאדם בא ואומר, אני רופא, אני מוכן שמישהו אחר יבלע אותי. זה שתי צורות של עיוות. זה שתי אנשים, אם? הבעיה היא פה לא שזה לא מסתדר. הבעיה לא שזה לא בסדר, הבעיה פה היא בעיה אחת שאף אדם בעולם לא מחפש את הדבר הזה. אנשים עושים את זה כי הם לא מאמינים בקשר אחר, כי זה עושה להם דימוי שאולי זה ייצור חוויה של קשר, אבל אף, אף אדם באמת לא מעוין בקשר הזה, והבעיה שנייה שזה אסור. Yeah. שני הדברים האלה אסורים. לבלע השני זה, זה מה שנקרא רצח, יש רצח אה, פיזי ויש רצח אה, שהוא לא פחות רצח, שהוא רצח נפשי. ולהיבלע על השני, זה מה שנקרא זנות. זה מה לעשות את עצמי למישהו אחר לגמרי שיעשה בי שהוא רוצה. זה לא נכון. זה אסור. זה אסור. הקב"ה בראת האדם בצלם אלוקים ואין לו רשות לזלזל, לא בכבודו של עצמו ולא בכבודו של האחר. לא מדובר פה על הכבוד שמגיע לבן אדם כ... לא יודע, כרב או ככבוד... מגיע לאדם ממשהו מיוחד. מדובר פה על הכבוד שמגיע לאדם כאדם. זה אסור, זה לא, אדם שמוותר, בעולם אומרים שאם מישהו עושה לך פשע, עוול פעם שנייה, כמו שהוא צף לפשע. אסור להזכיר שיעשו לך עוול. אסור, זה ממש עשור, זה לא נכון. זה עוול כלפי עצמך, אבל זה גם עוול כלפי עצמך. היכולת של לעמוד על הזכויות שלו זה חיוני, זה בלתי אפשרי, זה לא נכון. כל פנים, הדברים האלה הם חשובים מאוד. לכשעצמם, וצריך, וצריך לדבר עליהם בהרחבה ועוד איתנו, אבל הבאנו אותם כאן כדי להמשיך על. אותו מבנה קיים בקשר בין אדם לבין הקודש ברוך הוא. לגמרי לגמרי זה זה. אם, אם אנחנו מבינים שיש פער בין שני בני אדם, ברור לחלוטין שהפער הגדול ביותר שייתכן זה הפער בין אלוקים לאדם. לא ייתכן פער יותר גדול. ואין יכולת. באופן עקרוני, אין לי שום יכולת שאדם יתפוס, יקבל מציאות אלוקית, ואין לי יכולת שאדם יקבל מציאות אנושית. אבל האמת היא, וזה החידוש, שהקדוש הוא בחר והוא חופץ בנו כבני אדם. הוא חופץ בנו כבני אדם. זה פירוש הדברים באותו מדרש, כשהקדוש ברוך הוא נמלח ומנחה לשרת, אז כתוב, ותשלח אמת ארתה. הקדוש הוא השליך את האמת למעטה. מה זה אומר במילים אחרות? אתם לא הבנתם מה אני רוצה. כשננחתי מלאכי אמת ומלאכי שלומי לברוא את האדם או לא, אז חשבתם שאני בא לשאול, מבחינת המבט של, של המציאות הזו, איך קוראים את האדם. אבל אני רוצה לראות את האדם שהוא מלא שקרים. אני רוצה לראות את האדם שהוא מלא מריבות. ויחד להוציא אמת וארץ תצמח. יחד להוציא משהו אחר. המשהו האחר הזה נובע מזה שהקב"ה מסתכל עליה, הוא אומר, אני רוצה שתעמוד מולי. הקב"ה לא רוצה, הוא לא רוצה שאדם, הקב"ה לא רוצה שאדם יעמוד מולו כחומר גלם. תעשה בי מה ודאי בתחום הזה שנקרא לימוד תורה, הקב"ה רוצה שאדם יעמוד מול התורה. וכשהדבר יהיה לו כשר, הוא יקום וישאל. זאת אומרת, הדבר, הדבר הסופי, המוצר המוגמר שצריך לתת ממלאכת לימוד התורה, הוא, הוא יצירה משותפת, שיש בה ממה שאלוקים נתן, יש בה את דבר השם כמו שהוא, אבל יש בה גם את התוספת שבני אדם הוסיפו, כי הם לא, הם לא, אי אפשר לעשות איתה מה שרוצים. אי אפשר לעשות איתה מה שרוצים. הזכרנו כאן את ה... את ה... דוגמה, כפשוטו, למשל, ביחד במרדכי ואסתר. מרדכי מגיע לאסר הרכב, והוא שולח אליי, השליח, לצוות עליה, ללכת אל הווילך הראשורוש, ולבקש מלפניו על המעט. אומרת, איך אפשר, אני לא ניקטתי לבוא למלחת השירים, הוא סיפור, תקעת את השור. מרדכי לא שותק. הוא אומר חייבת ללכת. אל תדאגי בהמשך להימלט בית המלך עם היהודים. לא, בשביל אופן לא. אל זהו, היא קיבלה על אסתר ללכת. הוא ציווה עליה והיא עשתה את הציבור. אבל איך עושים את זה? יש מערכת שלמה של מחשבות שאסתר חושבת, שמרדכי לא אמר עליהן כלום. מרדכי לא אמר לה, אם תלכת לבד, נחש בראש או או לעשות משתה, לקרוא לכל, לכל, לכל השרים ביחד, לכל... בלי סוף אפשרויות כאלה. מכאן והלאה מגיע המקום שבו אסתר צריכה לומר את מה שהיא אומרת. וזה... יותר מסמלי, שכשאסתר מקבלת על התוועת השליחות, אז היא אומרת למרדכי, תראה, כדי שאני אעשה את מה שאני עושה, אתה צריך גם לעשות משהו. לך, כנוס את כל היהודים, ושם כתוב, ביעש מרדכי ככל אשר ציוותה עליו אסתר. זאת אומרת, מי שציווה עליה לעשות את הדבר, הוא נענה לציווי שלה את ה... להשלים את הפרטים. לא רק באופן הזה יכול לצאת דבר שלם. זה משל. זה ממש משל היחס בין תורה של ביסר לתורה התורה, כמו שהיא, בדבר השם לבדו, כמו שהיא מגיעה אל האדם, היא אף פעם לא שלמה. אף פעם לא שלמה. אם האדם יהיה, איך לעשות במידה משתמשת, יקרא מה שכתוב ויעשה את מה שכתוב, זה אף פעם לא יצא דבר נכון. זה לא אפשרי. זה גם לא אפשרי, המציאות היא תמיד מורכבת. לפעמים אדם, אפשר, אפשר לקחת את זה בתור משל, אדם שהולך לשאול, מאוד רווח היום, הולכים לשאול רב, זה דבר נפלא, באמת דבר נפלא. כל הנותן היצע מן הזקנים אינו נכשל. אבל, אבל צריך לדעת שכשאדם שואל רב, אף פעם לא ייתכן שתשאל ותקבל את התשובה ותעשה מה שאמרו לך וזהו. תמיד תצטרך להפעיל שיקול דעת. כי המציאות היא תמיד מורכבת יותר מכל מ- 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 מוסחה שתינתן. בסדר הדברים הוא שוב, כשהקדוש ברוך הוא נותן תורה, אז הוא מצפה שהאדם שמקבל את התורה ילמד את התורה ויביא, שיצרת לתורה את העמידה שלו. יצרת לתורה את המקום שבו הוא אומר, זה לא ייתכן. ככה אני לא יכול להביא. במדרש, זה כתוב בתורה בעצם, שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבינו ללכת לכבוש את סיכון. ו- ו- ומשה רבינו הולך ושולח אליו שליח, אולי אתה רוצה לתת לנו לעבור ולשאול לשלום. שם אם חז"ל במדרש, הקב"ה ציווה אותו לצאת למלחמה. למה הוא לא יוצא למלחמה? מאיפה הוא המציא מדעתו ללכת לבקש שלום, לשאול שלום? אז חז"ל אומרים במדרש, הוא חזר לו במידה שהוא יודע בקב"ה הוא שהוא אוהב שלום. במילים אחרות, אני יודע מה נכון. אני יודע מה נכון. אפשר לשאול, הקודש ברוך הוא אמר לך אחרת. לא, אל תהיה, זה לא עובד ככה. תפעיל שיקול דעת. תפעיל שיקול דעת. והתורה השלמה, זה מה שהתורה שבעל פה שלנו. התורה שבעל שלנו, שאנחנו חיים על פיה, היא, היא, היא מה שחז"ל, במשך הדורות, חז"ל שמעו את דבר ה' והוסיפו. הוסיפו לשאול, הוסיפו לבקש. באיזה דרך אני מגשים את הדבר הזה? באיזה דרך? דבר ה' הופך להיות כמו זרע. שנזרע, ומצמיח אילן שלם. מה זה באמת? מה אמונת חכמים, אני אנסה לענות לך, לא בטוח שאני אצליח, אבל אני אנסה לענות לך. אמונת חכמים היא בדיוק האמונה הזו, שדבר השם שנמצא בפי החכמים יכול להיזהה בתוכי ולהצמיח אילן שלם. כי כשאני נתקל בדבר, בדבר ה' כמו שהוא, אז השלב הראשון הוא נראה לי דברים חתומים וסתומים שאין להם שום פשר. או לפעמים זה נראה לי דברים שהם בלתי אפשריים לחלוטין. ואם היה אומר לזה מישהו שהוא לא חכם, או מישהו שהוא לא... לא מישהו שאני אוהב אותו בכל, ליבו, בכל ליבי, ובכל ליבי ובכל נגשי ובכל מאודי, אז הייתי סוגר את הדברים שלו בצד ועוזב
1: אותם.
0: <laughs> אם ייגש אליי מישהו ברחוב ויגיד לי משהו, אז אם הוא יגיד לי משהו מובן, אז אני אעשה, יגיד לי משהו לא מובן, אני אעשה, אבל כיוון שהקודש ברוך הוא מדבר איתי, אז דבר השם, אני נותן אמון בדבר השם לפי החכמים, שאני אתייגע אליו ויחשוב טוב. באיזה אופן אני יכול, יש פה משהו שיכול לצאת בי חיים. יש לו משהו שיכול להיות זרע, שייזרע באדמה ויצמיח אילן שלם. רק, רק באופן הזה הדבר אפשר. אבל שוב, הנקודה הראשונה היא זו, שבורא עולם נתן לי את התורה, בהכרח הוא רוצה לדבר איתי. וכך הוא רוצה שאני אעמוד מולו, נשמע את מה שהוא אומר, וישיב תשובה. זה מעניין מאוד, אתם יודעים, זה מראה בשבת שרשב"י וחברו פטורים מן התפילה. עדיף. שואל את דעת הרמב״ם. כנראה <אנרגל> <אנרגל> זה לא רק דעת הרמב״ם, אבל דעת הרמב״ם זה ממש מצע תפה מהתורה להתפלל, שהמצווה היא שכתוב, בעובדות בכל יום לכם, איזו עבודה שבאמת זו תפילה. איפה שמענו שמי שבלית תורה פטור מאיזושהי מצווה במצוות התורה? הרמב״ן באמת מביא הוכחה מהדבר <coughs> 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 הזה שתפילי דרבונו. אבל גם הרמב״ן צריך כי ודאי שיש איזשהו יחס, לא, לא נקרא לזה מצווה סדר או רייטה, אבל ודאי שהוא לא חולק על שכתוב בחז״ל שתפילה זה לא חיובים כל יום, אבל איך מתקיים את עבודת השבט של רשב"י וכדומה? זו תשובה כתובה בעצם בתוך דברי הרמב״ם. הרמב״ם בספר המצוות, שהוא מביא את הדבר הזה במצווה ה', אז הוא כותב שם, וכבר אמרו בספרית, וכל מי שקורא שם שואל את עצמו, למה הוא מביא את זה? שלעובדו, כתוב לעובדו בכל זכם זו תפילה, וכתוב במקום אחר, לעובדו זו תלמוד. למה הוא מביא את זה גם? הפירוש שרשב"י קיים מצוות עבודת השם ב- בלימוד. יש שתי צורות של עבודת השם, יש עבודת השם בתפילה ויש עבודת השם בתלמוד. מה יהיה עבודת השם בתלמוד? אז אם תפילה היא העמידה של האדם בפני השם, לומר לו, ריבונו של העולם, אני רוצה אוכל, או במילים אחרות, ריבונו של העולם, מגיע לי אוכל, אני מבקש אוכל. לא ברור שהתפילה היא בתחנון והיא לא בתביעה, אבל יש בה את העמידה את האמונה שהרצון שלי הוא רלוונטי לפני הבורא. לפני הבורא. אם לא הייתי מניח שהקדוש ברוך הוא מתאבל לצילתם של צדיקים, לא הייתי יכול להתפלל. אם לא הייתי מניח שהקדוש ברוך הוא מעוניין לשמוע מה אני רוצה. באותו אופן שרשב"י, או כל אדם שלומד תורה, שואל קושייה, <coughs> הקושייה היא בעצם התביעה מהקדוש ברוך הוא, תסביר לי מה כתוב. באיזה אופן, זה, זה, זה החיבור. כמו כל תפילה היא סיבור בין אדם לקודש ברוך הוא. תשמע, בדברי רבותינו הראשונים, קל וקל וקל ופירושים על השורש של המילה תפילה. לא, 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 לא ירדתי לחשוב, אבל יש פה מייצורות, יש כאלה שם פתיל שקושר, יש שאומרים שזה פלילים, לטבול. בראשונים כתוב קל וקל וקל כל הפירושים, יש בהם אמת מצוינת. פירושו, האדם בתפילה עומד בפני הקדוש ברוך הוא, ושוב נכון שהתפילה היא תחנונים, והיא לא, היא לא, האדם לא מבקש, לא תובע, אין, אין צורה ש, שאדם נצבע מהקדוש ברוך הוא, אין דברים כאלה. אבל, אבל, אבל עדיין, תמיד בקשה, זה אומר, זה, זה רלוונטי. <coughs> אם האדם ייגש בקשה שאומרת שהקדוש הוא עושה מה שהוא רוצה לבדו, ואין ו... <coughs> לו חובה <פה> תפילה. <coughs> התפילה <coughs> נשענת על הרעיון, ועיקר התפילה היא בבקשה צרכית. בעיקר עבודת השם שבתפילה היא בקשה צרכים. פירושו העמידה לפני הקדוש ברוך הוא להביא, ליצור ביחד דבר משותף. מה ההבדל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא שאנחנו יכולים לראות את כל השקרים? את השקרים האלה, לא נכנס לפרש את כל הסוגיה, אבל את המציאות הזו של האדם שהאי ידיעה שלו יותר מאשר הידיעה. ושכל ידיעה שלו היא בעצם איזושהי נקודה של אמת שעטופה בהרבה נקודות של אי-אמת, את זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתצרף. עכשיו, זה לא סופר שאנחנו משתדלים, האדם מתסתכל כשהוא לומד תורה הוא מתייגע והוא מנסה לכמה שאפשר להגיד את האמת, אבל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לבנות, לבנות במציאות שלנו באיזה אופן דבר השם לידי הקשבה. זה מה שהצורה של הבעיה עושה. כל מי שמכיר, כל מי שמכיר את סוגיה, כל סוגיה בש"ס, בהלכה, היא בנויה על הדבר הזה. מאשר mm-hmm. רעיון עקרוני, שצורה שבכתב אומרת אותו במשפט אחד או בכמה משפטים, קצר, דק מן הדק, משהו, נקודה קטנה, כמו גרעין של תפוח ששמים אותו באדמה. והאדמה מוציאה ממנו אף שלם. עם גזע וענפים ועלים ופירות ופרחים, בלי זאת. בלי סוף ממש. זה נקרא שלדברי תורת פריים ורבי. אחרי כתוב בחז"ל בכמה מקומות. הפראייה ברבייה הזו יוצאת על ידי החיבור, כמו שכל השם מדבר אליו מבין שני הקרובים, כמו שכתוב בפרשת נצור. ששני הקרובים האלה זה הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, שעומדים, מבין החיבור שביניהם יוצא דבר השם של התורה, שניתנה למשה רבינו. באופן הזה יוצא דבר השם מהחיבור שמתקיים כל יום, כל יום כשאנחנו לומדים תורה. לימוד תורה פירושו לבוא עם עצמי, וכל אחד יכול לדמות, לדמות בליבו איזה סוגי מערכות קשר אפשריים בעיניו. אם מישהו מאיתנו חושב שהוא היה רוצה קשר עם מישהו שהוא לא כן נגדו, שזה מישהו ש... מה אתה רוצה, חברים, מה שאתה רוצה אני אעשה. אין לי שום, אין לי... אני, לא... אני לא כלום, אין לי שום צד. אני אף פעם לא מבקש ממך כלום, מה שאתה רוצה זה טוב לי. אם יש מישהו שמעוניין בכזה קשר? למה אתה
1: רוצה לראותים האי האי הגיע? מה שהוא חפש בנו זה אי האי הגיע? הוא מחפש
0: משהו שהוא שונה ממנו. אני לא באתי להסביר עכשיו את כל המערכות השיקולים, למה הוא ברא אותנו כמו שאנחנו. לא יודע באיזושהי הזדמנות אני כן אוכל להסביר. אבל מה שברור שאנחנו בנו הוא חפש. כי אם חפש בא המלך ונקראה בשם. יש לה שם פרטי. היא ליכטת בשם, והמלך הפך גם. משה רבינו הזה, שאמר בנח נולא, יכול היה לעמוד בפני הקדוש ברוך ולומר לו, למה השלך הרי עבדך בעמך? בנח נולא, הכוונה היא ש... כל מה שהוא רוצה זה למצוא את האופן איך האני הפרטי שלו, שלו, של עם ישראל כולו, מגשים את דבר השם. זאת אומרת, הוא מוכן ל- להיות האדמה שבה דבר השם יזרה ולהותיע את כל, ה- כל, ה- כל, ה- כל, ה- כל העידן הגדול מתוך המציאות של עצמו. אני לא, לא מתחייב שכל מי שתשאל יענה לך כמו שאני אומר. סביר להניח שתבצע הרבה דברים, הרבה נוספות אחרות. אני באתי להציג את מה ש... ואני הוצאנו, זה מה שנראה לנו. אבל אני חושב שהרעיון הגדול של התורה הוא הרעיון של הפריס. החידוש הגדול של התורה כמו שהוא והחידוש שלנו. כבר הזכרנו שזה חידוש שהוא רחוק מידותיהם של גן בעולם. אין בעולם מי שיכול להבין אנשים בעולם מבינים שהקדוש ברוך הוא, אלוקים בחסדו הגדול, הוא מחפש לעשות טוב לבני אדם. אז הוא שופך שפע של טוב. לאדם יש בחירה, אז הוא מקפל את האדם לעשות את הטוב. אבל כשהקדוש ברוך הוא מעוניין לבוא ולהגיד לבני אדם, בוא, 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 בוא נעשה עסק, בוא נעשה משהו ביחד. המושג, המושג ברית, יש בו מהפכה. ברית זה אומר שאני מעוניין, ברית זה חוזה משפטי. את לא משתמשים במילה ברית על... על איך אם שכרתי, קניתי בבן אדם, זה לא מתאים לך, אבל נגיד ששכרתי בבן אדם דירה לחודש, אז זה לא מתאים להשתמש במילה ברית. קראתי בברית. זה חוזה כזה שנוגע לעצם הקיום שלנו. כשהקדוש קראת ברית, אז הוא אומר, רגע, מה אתם רוצים? העובדה, הסיפור שכתוב בפרשת יצרות, כשהקדוש שולח את משה רבינו ושואל אותם, אתם מעוניינים לכרות ברית או לא? התורה מדגישה שהקב"ה יושב ומחכה שעם ישראל יחזור ויענה תשובה. כביכול, כולם מבינים, כאילו, אל תחשוב שכשעם ישראל אמרה תשובה, אז לי אתה כנראה כבר ידיים. אלא משה רבינו, וישב משה דברי העם אל פירושו, יש פה חיבור שתלוי בהסכמה של שנינו. וגם כשהקב"ה מציע את ההסכם, אז הוא אומר, יש פה שתי הבדלים. וייצא לי סגולה מכל העמים כדי כל הארץ, ואתם מחויבים להיות הולכת כהנית בגול קדוש. זאת אומרת, יש מחויבות שלכם, יש אינטרס שלי, נשתמש בזה בשפה גסה, יש את הצד שלי, מה אני רוצה, ואני מבקש, מצפה מכם שתיתנו את זה, ומה אתם דורשים? זה, זה ברית. ברית זה אומר שאף פעם לא, 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 לא שוכחים את שני הצדדים. אף פעם לא שוכחים את שני הצדדים. ובאופן, רק הברית מאפשרת את הדבר הזה, שיעמוד אדם בפני אבו וישמור אוחו ויגיד לו, ובלאש העולם, מה הפשט? אז אם השאלה היא רק, מה בדיוק הכוונה, למעט אז ניחא. אבל כשבא בן אדם ושואל קושייה, ומכוח קושייה הוא מוליד הלכה חדשה, כי, כי הוא לא מבין אחרת הסוגיה, מי אמר שאתה קודם תציית, או לא קודם, תציית ודאי. אבל לא זו הצורה, לא שהנביאים מדברים, לא אברהם, לא משה, לא הנביאים, ולא הצורה שחז"ל לימדו אותה. בהרבה מאוד מקומות חז"ל לוקחים פסוק ושואלים קושיות. על מי אתה שואל? אחרי מי יצא מלך ישראל לרדות? עם יש לך עסק? אני מצטט. שני מן כותב, מביא שאברבנן שואל קושיות על דרשות חז"ל. אז הוא אומר, מה, אחרי, מי יצא מלך ישראל לדור? לא הוא אומר, מילא אברבנל הוא מלך ישראל, אני מוכן לקבל, אבל עם מי יש לך עסק? אין לך עם להתחיל רק עם חז"ל? הוא אומר, בכל מדרש שהוא מעתיק, הוא תמיד שואל פושיות. מה היה אברבנל עונה לו, אם הוא היה שומע את הטענה
1: הזאת?
0: לא, 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 זה לא נכון. הוא היה אומר לו, שאני באמת, זה דבר מדהים, איך שהברבות, זה באמת אחד מרבותינו, יש הרבה כאלה. בקידוש השם, כשהם עמדו עם האמת הפנימית שלהם, כל פעם שאני נתקל בדברים האלה, בדברי רבותינו, תראה כמה ביטחון ואמונה היה להם באמת של החודש כמה הם נטלו ביטחון באהבה שהקדוש הוא אוהב אותם, וברשות שהקדוש הוא נתן להם ללמוד. ולא הפרשו, רגע, למה ככה? אולי ככה? והם לא גומרים לשאול. זה בעת האופן שבו דבר השם יוצא אל הפועל בעולם. וזה, רק ככה יוצאת תורה של אלפים. אנחנו חייבים לסיים. שנתקה תמיד באמת, אתה התורה היא המקום שבו מתקיים החיבור. התורה היא המקום שבו כל אחד מאיתנו יכול להתחבר לקודש ברוך הוא. זה המקום שהקודש ברוך הוא מופיע בשבילנו, וכל אחד כפי מידתו, כל אחד כפי מידתו יכול להתחבר. שנזכה תמיד להידבק בתורה ולהידבק בקודש ברוך
1: אמן.